0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня 1 февраля, последний месяц зимы, и время почти полдень. А это значит, что пришло время молиться за мир. И с вами ведущие Айдар и Екатерина.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! А начать хотелось бы по традиции со слов великих людей о молитве. «И сколько еще было произнесено в веках нескончаемых мольб и молитв, что, будь они материально ощутимыми, затопили бы собой всю землю, подобно горько-соленым океанам, вышедшим из берегов, как трудно рождалось в человеке человеческое», – писал Чингис Айтматов.
0: «А кто сказал, что молиться надо, чтобы получить милость? Может быть, молиться надо, чтобы открыть дверь и остаться на пороге? Ты не думаешь?»
1: Мне не хотелось бы остаться ни с чем
0: Молитва никогда не остается без вознаграждения Каждая несет себе собственную награду Ты обогащаешься в ту минуту, когда молишься, а не потом Эли Визель. Ну а мы по традиции также продолжаем зачитывать вам научное обоснование молитв Американская организация Newsmax Healths Решила выяснить, что в действительности известно о молитве с научной точки зрения Как молитва влияет на человеческий мозг и несет ли она какую-то пользу людям Умственную, физическую или эмоциональную Для этого команда Newsmax Health обратилась к научному и медицинскому обществу Чтобы определить потенциальную пользу молитвы Результаты были настолько удивительными, что они сделали видеопрезентацию о том, какое научное обоснование имеет молитва. Видео показывает, как на практике молитва влияет на четыре определенных зоны человеческого мозга. Лобную долю, фронтальную часть поясной извилины, теменную долю и лимбическую систему. Фактически, видео демонстрирует, как молитва и другая духовная практика усиливает активность определенных зон мозга, одновременно уменьшая потенциально негативную активность в других зонах. Там также показано, как ежедневная молитва может предотвратить потерю памяти, ухудшение работы мозга и даже болезнь Альцгеймера. Кроме того, там рассказывается о 47 доказанных полезных свойствах молитвы, включая облегчение боли, сокращение риска смерти от инсульта или инфаркта, снижение тревоги и депрессии, улучшение иммунной функции и так далее. То есть вот настолько да, молитва, она даже, э, так скажем, может предотвратить так, ну вот такие... Риски, да, смертельные, как инсульт или инфаркт. Это сейчас просто пик, да, это просто сейчас действительно очень много в нашем мире. Представляешь, Кать?
1: Да, Айдар. Например, по данным ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, каждый четвертый пятый житель Земли страдает психическими расстройствами. А к 2020 году психические расстройства, в том числе депрессия, выйдут на первое место заболеваемости, сообщила министра здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова, передает РИА Новости. По ее словам, в последнее время значительно возросло число людей, обращающихся за медицинской помощью с симптомами соматических расстройств, но на самом деле нуждающихся в психологической и психотерапевтической помощи. По мнению министра, критическим фактором становится психическое здоровье и реабилитация после перенесенных заболеваний. В связи с этим хочется порекомендовать нашим слушателям читать стихи и книги Светланы Пионовой Лады Русь, которая каждый день дает нам свои комментарии на события, которые произошли в мире. Да? И ее песни, стихи и книги вы можете найти на сайте idsp.rf. А сейчас слово передаем как раз Ладе Русь.
2: Дорогие сограждане, мы с вами опять безучастно, апатично смотрим, как рушится все в нашей стране. Такой кризис, в который ввело руководство страны нашу страну, мы еще не переживали. Это надо понимать. И когда люди с такой быстротой, нищающей, доведенные до отчаяния, возьмутся за вилы, как это они часто говорят, вот тогда уже война будет неизбежна. Лучше не доводить до этого момента, а спросить руководство страны, Почему оно разорило нас Олимпиадой, универсиадой, сейчас вкладывают бешеные деньги в строительство стадионов? Мы покупаем украшения, когда нам нечего есть. Потому что ни одно мероприятие подобного рода международной спортивной не окупило себя. Одна десятая возвращается, это знают все. И нам говорят, вот какая молодец Россия. Так теперь посмотрите, какая молодец Россия. И за это отвечает руководство. Почему мы не спросим, что... Сделано с нашим общим достоянием, с нашим общим домом, розданным иностранцам. 95% иностранной юрисдикции, коренные жители на грани голода и вымирания. Богатейшая страна разорена. Посмотрите, как очень быстро нищие страны, Индия и Китай, набирают темпы. Понятно, чем занято их руководство. Действительно, руководство хочется восстановить страну. они ищут для этого способы. Посмотрите, с какой силой наша сверхмощная передовая держава Россия, Советский Союз превратилась в в мусорную яму, как сейчас говорят международные рейтинговые агентства. И мы это допускаем, мы не спрашиваем с руководством, мы сами не вникаем ни в политику экономики, ни в политику военную, стратегическую, ни во что. Нам все равно, что границы не охраняются, нам все равно, что раздаются наши территории, что забираются наши ресурсы олигархами. И мы не как судовская Аравия, когда каждый получает деньги за проданную нефть, каждый гражданин. А мы как аборигены, у которых отняли ресурсы и дали им цветные стекляшки. В конце концов, Нужно объединяться, иначе нас с вами скоро на этой земле не станет. Уже без нас, без нашего ведома разрабатываются планы заселения России и презентуются англосаксами. Потому что они открыто заявляют, без нашей земли они не выживут. Китай открыто заявляет, без нашей земли он не выживет. Наша земля нужна всем, кроме нас. Давайте молиться за мир. Молиться, а потом действовать, объединяться, хотя бы в молитве, в 6.12, 6.12. Хотя бы молитесь, когда вы понимаете, что все склады со снарядами взорваны, и вот сейчас горит библиотека Российской Академии Наук. Что это, если не диверсия? Ведь это государственное достояние. Как же оно охранялось? С кого мы спросим за эти пожары и взрывы практически всех снарядов, оставшихся с Великой Отечественной войны? Мы были вооружены, сейчас мы разоружены. Именно настало время нас уничтожить окончательно. И это видно, петля на нашей шее затягивается, Гитлер опять стоит по нашим границам. Только выглядит он немножко иначе. Мы с вами лакомый кусок, когда мы это поймем, когда мы научимся, наконец, думать своей головой, а не верить средствам массовой информации. Молитва за мир – это святой долг каждого гражданина, хотя бы перед своими детьми, если вам жизнь не мила и не нужна. Зачем вы рожали детей и внуков? Молитесь и объединяйтесь – и мы вам показываем в этом пример. Вам есть вокруг кого объединиться. Наш народ переживал лихие годины не один раз, но он умел выходить из этого. Он не был психбольным, апатичным, безвольным и трусливым. Трусов добивает в первую очередь. Когда наступают такие времена, смелость, это то, что спасает с Богом.
0: Спасибо большое, Лади Русь. А сейчас единая молитва за мир.
1: «Думайте о мире, защищайте мир, защищайте мир в ваших семьях, присоединяйтесь к нам ежедневно без 15.12 и без 15.6 по московскому времени».
0: А следующее время трансляции будет сегодня, 1 февраля, без 15.6. Ждем всех!